0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DG petok Obiektywnie o Biznesie, Szymon Glonek. Dlaczego pracujemy? Czym jest dla nas praca? Czego oczekujemy od pracy? Co chcielibyśmy osiągnąć w pracy? Czym jest szczęście w pracy? Czy praca może dać człowiekowi szczęście? Zastanawialiście się kiedyś Państwo nad tymi pytaniami? A dzisiaj porozmawiamy właśnie o szczęściu bo porozmawiamy o szóstej edycji badania Szczęście w pracy Polaków. Moim Państwa gościem w podcaście DGP obiektywnie o biznesie jest Natalia Bogdan, prezeska Jobhouse. Dzień dobry Dzień Pani Natalio.
1: Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie
0: to czym jest to szczęście w pracy?
1: Myślę, że dla każdego oznacza ono trochę co innego, ale szczęście można łączyć nieco z zadowoleniem, ale wydaje mi się, że szczęście jest pojęciem nieco mocniejszym, do tej pory bardziej utożsamianym z takim dobrostanem, bardziej z życiem prywatnym, więc cieszę się, że za pomocą tego naszego badania promujemy też taką ideę, że w pracy również można być szczęśliwym. Rzeczywiście było tak, że na początku naszego badania, bo w tym roku robiliśmy już szóstą edycję, na początku, kiedy ruszaliśmy z pierwszą, no ludzie często patrzyli na nas ze zdziwieniem. Czasami niektórzy nawet stukali się w głowę, no bo jak, szczęście i praca, przecież to nie idzie w pań. A już w tym roku z kolei mamy bardzo wielu zwolenników naszego badania, wielu ludzi bierze w nim chętnie udział, jeszcze więcej firm i osób prywatnych chce się zaznajomić z wynikami tego badania, więc wydaje mi się, że że właśnie to to poczucie szczęścia jest także możliwe do odczuwania właśnie, właśnie w pracy i oznacza ono takie po prostu poczucie dobrostanu, zadowolenia z miejsca, w którym jesteśmy.
0: No to proszę powiedzieć, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą i pierwszy raz spotykają się z badaniem, o którym będziemy mówić, skąd taki pomysł, żeby badać właśnie szczęście w pracy, a nie po prostu zadowolenie, albo wysokość zarobków, albo długość stażu pracy.
1: Pomysł na badanie jest związany z moją osobistą historią, bo ja kiedyś sama straciłam pracę i zanim to nastąpiło, dosyć często zdarzało mi się narzekać na, na moje miejsce pracy na szefa, na zarobki. Wiadomo, że za dużo pracuję, za mało zarabiam, że szef się czepia, ale pewnego dnia, kiedy tę pracę straciłam, bo moje stanowisko zostało zlikwidowane, poczułam, że zabrakło mi bardzo ważnego elementu mojego życia bo tak naprawdę nie do końca nawet miałam sens i takie poczucie właśnie sensu, żeby wstawać rano. Nie musiałam się ubierać do pracy, nie miałam zaplanowanych zadań, nie za bardzo też mogłam się skontaktować w tym czasie z moimi bliskimi czy znajomymi, żeby się pocieszyć, bo oni przecież pracowali i poczułam, że że to była bardzo ważna rzecz w moim życiu i dopiero doceniłam tę pracę, kiedy, kiedy ją straciłam. Dlatego i wydaje mi się, że... W moim otoczeniu też dużo moich znajomych mówi o pracy, właśnie, a znowu muszę iść do roboty, właśnie też narzeka często, najczęściej właśnie na zarobki i na na szefa, albo na jakiś brak rozwoju. Dużo ludzi myśli o zmianie, ale tego nie robi, więc stwierdziłam, że, że zbadam ten temat. I, I zobaczę jak to jest, czy to, tylko wokół mojej, czy to tylko u mnie tak było i w mojego otoczenia, czy, czy rzeczywiście ten poziom szczęścia i zadowolenia w pracy jest taki powszechnie w Polsce.
0: No dobrze, to czy my Polacy jesteśmy szczęśliwi w swoich pracach?
1: Jesteśmy szczęśliwi umiarkowanie. Badaliśmy ten poziom szczęścia w skali od 0 do 10 i on w tym roku wyniósł 6,9. Więc moim zdaniem, jest nieźle mimo wszystko, jak na nasz kraj, w którym jak wiemy, lubimy sobie ponarzekać. Ale oczywiście jest jeszcze spore pole do poprawy, bo, bo ten wynik już był w zeszłym roku na przykład był, był wyższy.
0: Mhm. Rozumiem, że zero to jest, jesteśmy kompletnie nieszczęśliwi, załamani, nie wiem, nienawidzimy swojej pracy. I dziesięć to by było, kocham swoją pracę, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, że taką mam.
1: Dokładnie tak. Badaliśmy też, jak ten poziom szczęścia różni się wśród osób, które pracują, ale myślą o zmianie. I wśród osób, które pracują, ale jest im dobrze w obecnym miejscu i nie myślą właśnie o tym, nie rozglądają się za nową pracą. I ten poziom szczęścia już tutaj był mocno zróżnicowany, bo wśród osób, które pracują i rozglądają się za nową pracą, ten poziom szczęścia wynosił 5,5. A już wśród osób, które pracują, ale nie planują zmian pracy, to był 7,7. Więc tutaj też myślę, że ważna wskazówka i dla nas samych i dla pracodawców, że to jest skorelowane. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi w naszych miejscach pracy, to prędzej czy później będziemy myśleć o zmianie, a za myślami też pójdą czyny. Więc jeżeli chcemy utrzymać zespoły w takim stanie, jakim są i je rozwijać, to na pewno warto zadbać o ten poziom szczęścia nasz w pracy.
0: o, O takich ogólnych wnioskach i dla pracodawców, i dla pracowników to jeszcze porozmawiamy, ale to powiedzmy, jakie czynniki badaliście? No bo rozumiem, że poza samym pytaniem, czy jesteś szczęśliwy w pracy, jeszcze, jeszcze sprawdzaliście, co na to wpływa, że ten poziom szczęścia jest większy bądź mniejszy.
1: Tak, nasz raport jest dosyć kompleksowy, on ma aż 38 stron i badaliśmy ten poziom szczęścia, to jest taki główny punkt naszego naszego raportu, ale nie byłabym sobą, gdybym bardziej nie nie zgłębiła tego tematu i nie zbadała m.in. od czego ten poziom szczęścia w pracy zależy. Poszliśmy też nieco dalej, bo jedną rzeczą jest to poczucie szczęścia. A inną rzeczą jest to, żebyśmy naszą pracę polecili, bo uważamy, że to polecanie pracy to jest jeszcze mocniejsze że oprócz tego, że jesteśmy z niej zadowoleni, to też mówimy o niej dobrze naszym znajomym i zachęcamy ich na przykład do, do aplikacji, do pracy w, w naszej firmie, więc także takie rzeczy badaliśmy, od czego zależy ta skłonność do polecania pracy, a może co musiałoby się zmienić, gdybyśmy byli bardziej żebyśmy byli bardziej skłonni do, do jej polecania. Porównywaliśmy też oczywiście jak, jak to poczucie szczęścia i te czynniki zmieniały się w stosunku do zeszłych lat, bo tak jak wspomniałam, badanie robimy już po raz, po raz szóst Badaliśmy też takie ciekawostki typu jak na poczucie szczęścia w pracy wpływa możliwość pracy zdalnej, jak różnią się to, to postrzeganie szczęścia w pracy między na przykład kobietami i mężczyznami, więc dosyć dużo jest takich aspektów, które badaliśmy, na przykład z takich ciekawostek zbadaliśmy też możliwość workation, bo to był taki gorący temat z zeszłego roku. taka taka nowość, która się pojawiła idąc jeszcze o krok dalej od możliwości pracy zdalnej to to właśnie wiele firm umożliwiało tak zwane workation czyli pracę w dowolnym miejscu na świecie i na przykład połączenie jej z, z urlopem więc badaliśmy też dużo takich dodatkowych parametrów.
0: No to proszę powiedzieć jak wygląda to polecanie pracy czy chętnie ci, którzy są zadowoleni ze swojej pracy ci, którzy czują szczęście Polecają ją swoim znajomym? Próbują zachęcić ich, żeby właśnie pracowali w tej samej firmie?
1: To, ta skłonność do polecania miejsca naszego miejsca pracy badaliśmy za pomocą współczynnika NPS. To jest to jest rozwijając ten skrót Net Promoter Score, czyli taki, taki wynik, który w skali od minus 100 do 100 Pokazuje, ile w naszej firmie jest tak zwanych krytyków, czyli osób, które w skali od 0 do 10 poleciłyby swoje miejsca pracy tak do 6, czyli od 0 do 6. Później są od 7 do 9 tak zwane osoby neutralne, czyli takie, które ani nie mówią źle o firmie, ani jakoś nie są super I tak zwani promotorzy, czyli osoby, które najwyżej wskazały swoją skłonność do polecania swojego miejsca pracy. No i wyszło nam suma sumarum, że jesteśmy skłonni do polecania na minus 4. Więc, no, Ale w skali od minus 100 do 100, więc mimo wszystko nie jest tak źle, ale no tak dla porównania, jeżeli chodzi o wskaźnik NPS na przykład, przykład iPhone'a, na ile polecamy taki telefon naszym znajomym, to on ma, jeżeli dobrze pamiętam, około plus 47, więc jeżeli jesteśmy no, bardziej skłonni do tego, żeby polecać telefon niż swoje miejsca pracy, to myślę, że jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia.
0: No tak, czyli pewnie przed pracodawcami sporo pracy, tym bardziej, że było takie jedno pytanie, na ile Twój pracodawca dba o poczucie szczęścia w pracy? I tutaj w 2022 roku widać, że pracodawcy zostali ocenieni trochę gorzej, bo tak czytając ten raport widziałem, że 5,8 do 6,8 w 2021 w skali od 0 do 10%.
1: Rzeczywiście tak. Myślę, że wcześniej wcześniej poczuliśmy też takie większe zaopak- zaopiekowanie nami, ponieważ trochę tego bardziej potrzebowaliśmy. była właśnie no Był nadal jeszcze czas pandemii, dużo z nas pracowało zdalnie, gdzieś tam coraz więcej zaczęło się mówić o tym dbaniu o pracowników, o ich dobrostan, o ich zdrowie psychiczne, o ich samopoczucie, więc wiele firm wzięło sobie to do serca i rzeczywiście to poczucie takiego zaopiekowania, przez pracodawcę było, było wcześniej większe. Ale, no i w tym roku, w tym roku niestety nieco, nieco spadło.
0: Głównym czynnikiem, który wpływa na to, czy jesteśmy szczęśliwi w pracy, jest oczywiście wynagrodzenie. I przyznam szczerze, że mnie to nie zdziwiło. Chociaż rozmawiając ostatnio na przykład właśnie o tym, jak pokolenie Z, czy, czy milenialsi podchodzą do, do pracy, no to tam okazało się, że to wynagrodzenie wcale nie jest takim super najważniejszym czynnikiem, że oczywiście pieniądze muszą być przyzwoite, ale, ale nie jest to największy wymiar. No ale jeśli chodzi o to szczęście, to chyba nadal, nadal łączymy szczęście w pracy z wysokim wynagrodzeniem.
1: Tak, dobre wynagrodzenie to jest taki czynnik, który się pojawia w naszym badaniu co roku na pierwszej pozycji i myślę, że już tego nie zmienimy, ale myślę, że warto zauważyć, że zaraz potem i to naprawdę nie jest dużo mniej, E, ważny czynnik są takie wszel, wszelkie elementy e, związane z takie niema, nienamacalne, niematerialne. E, bo na drugim miejscu 83% ankietowanych wskazało, że jest dla nich, są dla nich ważni współpracownicy, na których mogą liczyć, że to wpływa na ich poczucie szczęścia. E, na trzeciej pozycji są możliwości rozwoju, jakie daje, da, daje praca, e, a później zaraz potem przyjazna atmosfera pracy i relacje z przełożonym, czyli Moim zdaniem wniosek dla pracodawców i też dla pracowników myślę, że jest jeden, że warto zadbać o tę podstawę, czyli o godne wynagrodzenia, takie, które jest dla nas satysfakcjonujące, które pozwoli nam godnie żyć i utrzymać i się utrzymać, ale nie warto zapominać też, na pewno nie można zapominać o tych wskaźnikach. Innych. No bo co z tego, że zarabiamy dobrze, jeżeli właśnie nie będziemy, nie będziemy mieli wokół siebie przyjaznych współpracowników, jeżeli nie będziemy mieli fajnej relacji z szefem, to, to nadal myślę, że nie będziemy do końca szczęśliwi w tych naszych miejscach pracy.
0: No za chwilę tutaj do tego wątku jeszcze wrócę co do relacji z szefem, natomiast bardzo zainteresowała mnie druga strona tych odpowiedzi na to pytanie. Bo 30% osób wskazało, że szczęście w pracy daje możliwość realizacji pasji w pracy. I tak się zastanowiłem, co oni mieli na myśli. Rozumiem, że jest powiedzenie, jeśli będziesz kochał to, co lubisz, znaczy to, co robisz, to nie przepracujesz żadnego dnia. Ale czy to jest właśnie ta pasja w pracy?
1: Rzeczywiście nieco mniej ankietowanych zaznaczyło zaznaczyło ten element jako istotny dla ich poczucia szczęścia w pracy. Myślę, że dlatego, że my nadal nie do końca łączymy właśnie pracę z przyjemnością i niewielu z nas ma nomen omen szczęście robić w życiu to, co nas pasjonuje. Częściej to jest tak, że pasja to jest coś, co robimy poza zawodowo. Na przykład nie wiem, biegamy, robimy zdjęcia. A w pracy ważne jest to, żebyśmy powiedzmy, lubili swoją pracę, czyli byli w niej dobrzy, ale że to nie musi być aż taka pasja, czyli coś, co, co naprawdę nas napędza do życia. Więc myślę, że, że, że chodziło tutaj ankietowany o to. Mhm.
0: Relacja z przełożonym pojawia się w no i w 2022 i w 2021 roku wysoko, no bo jest w pierwszej piątce. Ja też tak sobie pomyślałem nad tym, że, no właśnie, kolejne powiedzenie, że pracownicy odchodzą od szefa, a nie z pracy, więc ci, którzy myślą o zmianie pracy, pewnie są mniej szczęśliwi i mniej chętnie polecają ją ze względu też na właśnie te relacje z szefem, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie takiej, takiej sytuacji, w której które jest szczęśliwe w pracy, w której szef jest dla niego niefajny. Ten element przełożonego, który jest takim trochę mentorem, też osobą, która też rozumie, że mamy jakieś swoje wyzwania, bo wiadomo, że każdy ma lepszy, gorszy dni, czasami mamy jakieś problemy prywatne, więc taki wyrozumiały szef, który jednocześnie też pozwala nam się rozwijać, to myślę, że to jest taki no, szef marzeń i coś, co, co wpływa na nasze poczucie szczęścia. A w drugą stronę, jeżeli mamy szefa, który uprawia mobbing, który właśnie się nas wszystkiego, który nie pozwala nam na przykład iść na urlop, no to nawet jeżeli te inne czynniki będą, będą zaspokojone w naszej firmie, to nadal nie, nie będziemy szczęśliwi.
0: Mhm. No właśnie, bo tu też bardzo dużo wskazań na przykład, które elementy wymagają poprawy. No to tutaj mamy bardzo wysoko benefity pozapłacowe, możliwość rozwoju, jakie oferuje praca, poczucie sensu wykonywanej pracy i no, te relacje z przełożonym też się wysoko pojawiają. Czy to jest tak, że pracodawcy mogą niekoniecznie tylko wynagrodzeniem? No, oczywiście ono tutaj jest zawsze na samej górze, No, ale czasami, czasami nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia ale żeby podnieść tą satysfakcję, podnieść to szczęście z pracy, właśnie popracować innymi czynnikami?
1: Jak najbardziej. Bardzo często tak jest, bo ja prowadzę firmę rekrutacyjną, więc bardzo często rozmawiam z kandydatami do pracy, osobami, które właśnie myślą o zmianie. To często jest tak, że nawet jeżeli to wynagrodzenie nie jest powiedzmy bardzo wysokie, ale właśnie te relacje w zespole są bardzo, bardzo fajne. Człowiek z uśmiechem idzie do tej pracy, wie, że coś ciekawego to na niego czeka, że czekają na niego serdeczni ludzie i ciekawe zadania i on się w tej pracy nadal rozwija, to mimo to, że to dobre wynagrodzenie jest czynnikiem istotnym, to jest w stanie przymknąć na to oko, bo wie, że może trafić do firmy, na przykład nie wiem, jakiejś wielkiej korporacji, w której ok, warunki wynagrodzenia będzie miał wyższe, ale będzie tylko na przykład trybikiem w maszynie, nikt nie będzie znał jego z imienia i nazwiska, nie będzie miał wpływu na swoją rzeczywistość, być może trafi do zespołu jakiegoś nowego, w którym wcale tak nie będzie dobrze przyjęty, jak w poprzednim miejscu pracy, więc zdecydowanie to nie jest tak, że tylko wynagrodzeniem możemy tutaj zmotywować naszych pracowników. Na pewno warto zadbać o te wszystkie elementy relacyjne i tutaj nie trzeba żadnych bardzo wysokich nakładów na to, bo to jest nawet Jakieś po prostu celebrowanie urodzin pracowników, pamiętanie o tym, że mają rocznice, może zorganizowanie jakiegoś wyjścia, to naprawdę nie musi być jakaś bardzo droga integracja, tylko po prostu wyjście sobie na pizzę z zespołem, a nawet zorganizowanie jakiejś składkowej kolacji w biurze, żeby każdy przyniósł coś do jedzenia, po prostu żeby być razem, żeby pielęgnować te relacje i dbać o tę atmosferę.
0: No dobrze, to skoro tak dużo mówiliśmy o tych zarobkach, to jaki poziom finansowy daje szczęście?
1: O właśnie, to jest ciekawy element, który który zbadaliśmy, a o którym nie wspomniałam. Zapytaliśmy chętnych, bo to nie było pole obowiązkowe, o to, żeby podzielili się tym, jakie zarobki mają aktualnie i jakie zarobki by ich uszczęśliwili. Dodaliśmy to jeszcze tak nawet z uśmieszkiem, że wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają, ale że wolimy to sprawdzić. I najpopularniejszą odpowiedź, która padała, to było 7 tysięcy złotych netto, że to jest taki poziom, który Sprawiłby, że bylibyśmy szczęśliwi w pracy. Średnio to, to te, te wyniki były dużo wyższe, bo, bo były osoby oczywiście, które wskazywały dużo, dużo wyższe wynagrodzenia, więc, więc średnia to było 14 900, a mediana 10 000. Mówimy tutaj o, o zarobkach netto właśnie.
0: Mhm. A mówiła Pani, że badaliście też. To pod względem płci. Czy kobiety i mężczyźni różnią się tutaj? Mamy różne zapatrywania finansowe i i różny poziom szczęścia z tym związany?
1: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek tego, tego badania, że te oczekiwania kobiet są dużo niższe. Ponieważ zarobki, które by, zarobki netto, które by uszczęśliwiły kobiety, to jeżeli mówimy o medianie, to jest 9 tysięcy złotych na rękę, a u mężczyzn aż 12,5 tysiąca. Więc te oczekiwania, które finansowe, które uszczęśliwiają mężczyzn są, są dużo wyższe. Mhm. Ale też przepraszam, że dodam jeszcze, zbadaliśmy też jaki jest ten aktualny poziom wynagrodzeń i tutaj też nie mam dobrych wiadomości, że te zarobki kobiet i mężczyzn też się różnią, na niekorzyść oczywiście kobiet, bo średnio, jeżeli chodzi o mediany, to kobiety, które odpowiadały w naszej ankiecie zarabiały 6900, a mężczyźni 8700, więc myślę, że to... Nasze badanie też potwierdza tę smutną prawdę, że że zarobki kobiet są po prostu w Polsce niższe.
0: No to na koniec porozmawiajmy o tym, o czym Pani zaczęła już trochę mówić, czyli o tym workation. Czy to jest tak, że jest to już popularna forma łączenia pracy i odpoczynku i czy jest to, czy, czy ma to wpływ na poczucie tego szczęścia w pracy?
1: To jest taka nowość i myślę, że nadal niewiele firm daje taką możliwość pracowników, bo wśród naszych ankietowanych aż 66% nie próbowało i nie ma też takich możliwości w swojej firmie. Więc myślę, że nadal jesteśmy w mniejszości. W mniejszości są te osoby, które miały możliwość skorzystania z tego, ale już kiedy zapytaliśmy osoby, czy chciałyby kiedyś takiej możliwości spróbować, to właśnie 51% ankietowanych odpowiedziało, że nie ma możliwości, ale chciałoby spróbować a 16% właśnie, że że ma w planie spróbowanie tego i też ma taką możliwość. W mniejszości były osoby, które już kiedyś tego spróbowały, ale nie nie chcą tego powtarzać, to tylko 3% tak odpowiedziało. Tutaj opinie, tak jeszcze rozwijając poza badaniem, to opinie na temat Workation są różne. Na pewno Workation wymaga jakiejś dyscypliny od nas, ponieważ to nie jest tak, że Workation to jest taki czysty urlop. To jest połączenie urlopu z pracą, czyli na przykład wyjeżdżamy gdzieś z rodziną na, przykład na dwa tygodnie, z czego tydzień pracujemy normalnie zdalnie, a tydzień nie pracujemy i zwiedzamy. To są tego typu połączenia. Więc na pewno też taka praca, kiedy na przykład nasza rodzina czy znajomi pluszczą się w basenie, a my w tym czasie pracujemy i patrzymy na nich z okna, wymaga jakiejś samodyscypliny, ale też zaufania od strony pracodawców. A jak widzimy z tym zaufaniem nadal, nadal jest różnie, bo no też jeżeli chodzi o samą pracę zdalną, już nie mówiąc nawet o workation, no to nadal jest sporo organizacji w, w Polsce, które zakazują tego typu pracy. znaczy może nie zakazują, ale powiedzmy, że nie są, nie są przychylne takiemu, takiemu rozwiązaniu i. Um, po- Wymagają od, od pracowników, że są pięć dni w tygodniu w biurze albo tylko raz na jakiś czas mogą korzystać w jakiś, od wielkiego dzwonu tak zwanego tylko z, z pracy zdalnej.
0: No cóż, jeśli zaciekawił Państwa ten raport o szczęściu nas Polaków w pracy, no to polecam przeczytać ciekawe wnioski i ciekawe Różne pytania się nasuwają też. Ja z chęcią zobaczę raport za 2023 rok, bo to będzie chyba pierwszy taki trudniejszy rok od wielu, wielu lat na rynku pracy i zobaczę jak pracodawcy poradzili sobie i jak pracownicy oceniają właśnie. No ale to, to dopiero pod koniec tego roku. A dzisiaj dziękuję Pani bardzo za komentarz i wprowadzenie nas do tego ciekawego badania.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam właśnie do zapoznania się z raportem za 2022. Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć też raporty za poprzednie lata, więc można sobie fajnie porównać, jak to się zmieniało przez lata. Również jestem ciekawa, jak wypadnie badanie za 2023, także spodziewam się, że będzie to rok nieco trudniejszy, ale paradoksalnie zwykle jesteśmy bardziej zadowoleni z naszych miejsc pracy, bardziej je doceniamy, kiedy właśnie jest na rynku nieco trudniej niż teraz.
0: Dziękuję bardzo. To było DGP Talk obiektywnie o biznesie, a moim Państwa gościem była Natalia Bogdan, prezeska Jobhouse, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.